0: Du lyssnar på ett hum om av och med hummarena.
1: Hej och välkomna till ett hum om tillbaka efter sommaren med mig Jalmar och
0: och mig Elsa. Och vi, vi är tillbaka med till ett nytt upplägg eller hur Jalmar?
1: Det är vi. Vi sitter här i Elsas lägenhet och har precis haft samtalet med vår Väldigt intressanta gäst Erik Kullhed.
0: Mm-hmm, precis, några dagar sedan. Ja, ja. några dagar
1: sen. Men vi har hunnit reflektera och smälta lite vad mm-hmm. han har pratat om.
0: Ja, men hur kände du efter vår inspelning i, i onsdags då? Jag
1: känner mig väldigt eh, inspirerad faktiskt. För att eh, Erik Kullhed är ju då expert på antikgrekiska och mm. håller på mycket med Iliaden och Odysseen. Och innan vi träffade honom så tänkte jag liksom, hur mycket finns det egentligen att, att säga om det här. Men man blir mm. alltid förvånad när man träffar folk som är forskare om, om sådana här synes smala ämnen. Hur stort det egentligen är och hur mycket det finns att prata om. Mm. Och hur passionerad han var för det han är på med. Så jag blev väldigt sugen på själv. Jag började läsa... Jag började läsa Iliaden när jag kom hem sen, men det, jag kände att jag skulle behöva gå en kurs med honom för att eh, verkligen kunna sätta mig in i det där.
0: Jag sa ju till honom att en dag sitter Jalmar här i ditt ja. klassrum, det är oundvikligt. <laughs> det, du blir så nyfiken. Det kan, vara så. det kan nog vara så. Jag håller med om att innan så kunde jag också känna för att det här klassiskt grekiska, det, det känns för mig... Det känns lika svårt som att studera alltså läkarlinjen ja, ur liksom mitt perspektiv. Ja, det tror jag perspektiv. att det är, det är också. Ja, faktiskt. det tror jag att det är och, det, och då kände jag när, när jag skrev, vi skrev ju ihop lite frågor innan och så där, och så kände jag så här gud, mina frågor är så simpla mm. i jämförelse med det här stora, svåra ämnet. Men även om vi hade en del ganska simpla frågor så blev det ändå väldigt intressanta och komplexa svar. Ja, verkligen. Um, vilket jag, ja, jag tycker det säger någonting om, om ämnet och om, om Eriks kunskap mm. såklart och så där. Uh, och jag tyckte också att efter vårt samtal med Erik våran intervju så skulle vi ju så åt för lite skulle tas hem det var lite tågkaos och, och vi hade en hel del tid att sitta och prata direkt <laughs> efteråt du och jag och Karin ja. som var med. Och jag vet att um, vi, blev, vi blev liksom som lite filosofiska
1: <laughs> <laughs> av... Ja, det blev det faktiskt. Ja men ja, jag
0: tror att det var liksom ganska många tankar som väcktes. För att jag, vi satt och pratade om så här: ja, skärmtid och vad lägger jag liksom tiden i mitt liv på. Exakt. Och sen satt jag på tåget och fr- frågade liksom er så här: är ni religiösa? Tror ni på något som när jag tänker så här, efteråt så är det. Ja. Ganska intressant att allt det här dök upp i mitt huvud tycker jag av ja, de här frågorna.
1: Det var nog hans eh, förtjänst när man ser det så här i backspegeln. Mm. Ja,
0: det tror jag. Ja,
1: för jag känner mig var på ett liknande humör liksom när vi satt där på tåget som var en timme försenat typ. Mm. Och, ja, det var någonting väldigt inspirerande med det och att höra om alla de här gamla alltså urgamla berättelserna verkligen mm. och dramerna från den här antika världen. Det finns verkligen en
0: mm.
1: fascination för det där. Eller från för mig i alla fall. Det, det är så otroligt långt tillbaka. Så att
0: mm, och en... Man förstår
1: lite det här med att alla pratar om de, de gamla grekerna. Alltså det mm. är så här, man kan nästan skämta om men, men det finns någonting där som är lockande.
0: Ja, och det är just att de är så pass gamla. Ja. Och att det ändå på något sätt känns så relaterbart Precis. och det tror jag att Erik nämnde någon gång under intervjun också att det, att det är häftigt hur är deras äm, känslor på något sätt vi kan förstå dem än idag mm. och det är det jag också tror gjorde mig så himla tankfull ja. eller tankfull inte ens tankfull, det var mer att jag bara det bara sprutade liksom idéer ur huvudet på något sätt att, att de tänkte så, vi tänker så idag de kände så, vi känner så idag och det är de uttryckte det var ändå så pass genomtänkt att det, det spelar an på någonting ja. i oss idag också så det ja.
1: Men vi kanske inte ska dra ut på det här längre utan bara Nej. säga eller hoppas att ni njuter av det här superintressanta samtalet vi mm. hade med Erik Kullhed
0: Och att ni får ett ett hum om det antika Grekland Ja, ja. Vi sitter här i uh, ett rum på Engelska parken i Uppsala vid Uppsala universitet tillsammans med Erik Kullhed. Hej! Hej, välkommen! välkommen. Tack. Um, vad forskar du om?
2: Ja, så jag forskar alltså om uh, i antike eller jag är universitetslektor i antike vid Uppsala universitet. Uh, och min forskning har framförallt handlat om, man skulle kunna säga, de homeriska. Eposen, så eh, Iliaden och Odysseen hjälteberättelser berättelser eh, om eh, händelser som grekerna såg tillbaks på som deras egen förhistoria kan man säga. Eh, de här så sjöngs levande under 700-talet, före vår tideräkningsbörjan eh, och handlade om det trojanska kriget och händelserna efter det eh, och hur det trojanska kriget slutade med Trojas nederlag men också att de hjälparna liksom dör eller lider olika olyckor på vägen hem. Och eh, till sist tar hela den här heroiska tiden slut. Och så ja, öppnas den här det. tråkiga, trista världen som grekerna bodde i och som vi fortfarande bor i. Det är Hittom. där vi
1: fortfarande är. Det, liksom, ja. det är som gick, eh, något som gick förlorat efter ja, de här berättelserna. Mm.
0: Men är det lite som deras vad är då alltså de här berättelserna som deras skapelseberättelse? Lite så, så som om man är kristen idag ser på den ja, i Bibeln.
2: Absolut. Som, mm. som ett viktigt skede i det framför allt. Alltså, lite som Noahs ark kanske i Bibeln. Alltså att eh, den mm. gången då liksom det här släktet som fanns på något sätt bara raderades ja. och det började om. Ehm, så såg de väldigt mycket på det, på det troganska kriget.
1: Är det också mm. lite som någon slags eh, avförtrollning som man brukar prata om? liksom En avförtrollning av världen fast vi brukar prata om det kanske mer så här... Eh, något som hände för några hundra år sedan. Men hade de en liknande syn på det? Liksom, eh, så eh, finns det eh, definitivt.
2: Ja. Så att, eh, det är ju det som karaktäriserar den här tiden förut, de här hjältarna som, eh, som de homeriska dikterna handlar om. Det är att de är stora och starka och kan kasta stora stenar och liksom har vissa värden och är lite larger than life. Sådär. Eh, men sen så är det också det att de har närhet till gudarna. Så gudarna ja. kan stå plötsligt framför en, i en epifani. Sådär, eh, och många av dem är barn till, till gudar. Um, så absolut, det är en skillnad mellan... mellan ja. Vad
0: är en epifani för någonting?
2: <laughs> en epifani är en uppenbarelse. Mm-hmm. Så precis som Gabriel står framför Maria så, där, så kan plötsligt uh, Afrodite visa sig för det. Uh, en på
0: Just det, så det känns som att de här berättelserna har ganska... Det finns likheter till de, de olika skapelseberättelser eller religioner och så som vi har idag. Um, Jag tänker, kan vi lära oss mycket av av de här idag?
2: Det kan vi väl göra i någon mån. Det första man kan tänka är väl att egentligen kan man inte lära sig Alltså det är viktigt att poängtera att man kan inte lära sig mycket mer av de grekiska berättelserna, de grekiska myterna än jämfört med till exempel myter från Indien eller myter mm. från Kina eller sånt där. Mm. Även om det kanske fanns en föreställning förut och i en punkt i Europas historia och flera punkter alltså både i den italienska renässansen och den tyska nyhumanismen och även i Rom så tänkte man ju det att man såg tillbaks på den klassiska perioden som i Grekland då, som en förebildlig period som liksom mm. hade nyckeln till all mänsklig Just. välgång sådär. Um, men den bilden har väl det är väl ganska få som delar den och nu berättas det bland andra.
1: Men framförallt de här omeriska eposen Iliaden och Ducén verkar ju haft en väldigt stor plats liksom. alltså väldigt länge också. Idag så är det ju om ja, man har sett, vad heter den? Troja med Brad Pitt det, det är ju Iliaden i liksom kortformat eller Hollywoodformat men de har väl haft en väldigt central roll eller hur? är Alltså Definitivt, länge, Definitivt.
2: En, lång, en lång och viktig eh, betydelse. Eh, och på så sätt kan man ju då säga att eh, de är viktiga att förstå eh, för att förstå eh, oss själva och förstå hela den in- intellektuella tradition och kulturella tradition som vi står i. Och så. så till exempel Platon, eh, för honom så handlar det ju väldigt mycket när han kritiserar poeten eller diktkonsten och sådär så, där, så eh, kritiserar han ju en värld där utbildningen går ut på att läsa Homeros och lära sig grekiska utifrån att ja. göra det och så ska vi bli liksom goda och bra människor. Även senare så alltså långt fram i tiden så nästan alla stora tänkare och filosofer citerar ju liksom Iliaden någonstans eller tar ja. upp ja. saker. Liksom där.
1: För att överhuvudtaget kunna studera det här idag så måste man ju då som du kan eh, förstå det här språket. Alltså antik grekiska, eller säger man klassisk grekiska? Är det samma sak? Det är
2: eller? olika saker ja. då, Så att liksom Uh, ja, klassisk är en period och det, det finns två sätt att använda klassisk. Antingen så pratar vi ibland om den klassiska antiken mm. uh, och då menar vi egentligen hela tiden som de två stora klassiska civilisationerna alltså civilisationen mm. på klassiskt status var stora och det är alltså hela från arkaisk tid, så typ, uh, åt, alltså 700-talet före Kristus ner till 500-talet efter men sen så finns det ett snävare sätt att prata om klassisk. Och då pratar vi bara om i Grekland en period när Aten hade kulturellt okay. herravälde okay. över, mm. äh, över liksom perioden. Det som vi ofta tänker som urtypen av klassisk, liksom parthenon, och, äh, filosofins framväxt, Just det. Och tragedin och så vidare.
1: Men det här språket i vilket fall, det är något någonting som du är expert på, kan man säga.
2: Ja, det kan man säga. Ja. Man, man skulle mm. kunna säga det, men det är egentligen då så att... Äh, universitetsämnet grekiska eh, är egentligen inte bara att vi studerar grekiska utan det är liksom ett stort forskningsfält eh, som man förebrukade kalla oftare grekisk filologi och ofta mm. kallar vi det för filologi, grekisk filologi och eh, filologi och filologisk forskning eh, kan man göra på grekiska men också på alla andra språk eh, mm. egentligen på alla språk eh, och eh, det definieras ungefär som en integrerad vetenskap om texter och språk i sin mm. historiska tradition. Eh, och egentligen handlar det om att vi har liksom fyra olika uppgifter som mm. filologin går igenom. Så här definieras den i alla fall i slutet av 1700-talet i handböcker i ämnet. Att först har vi då kritik. Och det beror på att eh, när vi läser just det här språket så allt källmaterial till all liksom, evidens som vi grundar vår kunskap om det här språket på är kopior av kopior av kopior först på papyrus och sen på ja. orientaliskt papper och sen på djurhudar ja. mm. i olika lärdomscentra eller kloster i Europa under tusen år. Och då händer vissa saker. Texten blir korrumperad och så vidare. Så det betyder att hela liksom disciplinens data är liksom lite skakig hela tiden. Det kan mm. vara så att det har blivit ett fel eller riligt, har det blivit alla möjliga fel. Så att vår evidens är hela tiden så. Och sen från det här så alltså kommer vi fram till det grekiska språket eller språksystemet, hur det fungerar. Så grekiska, det finns grammatiska regler, det mm. finns ett lexikon, det finns ord som betyder vissa saker. Um, och eh, det finns något cirkulärt här. För att, för att vi ska upptäcka att det är något fel i handskrifterna så måste vi märka att det finns ett språkligt fel. Mm. Men för att etablera vad som är språkligt rätt och fel så måste vi grunda det på handskrifterna. Mm. Så att vi måste hela tiden liksom etablera normer och sen gå tillbaka och fråga funkar de och så vidare. Mm. Och sen så finns det väl andra grenar som mycket har att göra med analys av texter. Så det finns strukturer i texter som inte bara är språkliga, till är metriska strukturer eller narratologiska strukturer att berättas på ett visst sätt eller retoriska strukturer så att vi har liksom en viss anafor och så vidare. Ja. Alltså vissa figurer, metaforer, upprepningar som följer vissa mönster och så. Tragedierna av vissa delar till exempel. Ja. Och det kan ibland vara också viktigt. Om vi hittar en papyrus till exempel så kan vi säga att ja, men det här måste komma från Parados i dramat för att vi vet hur den formässigt ska se ut. Mm. Och då kan vi säga att det här är den delen. Och sen till sist så har vi den här stora delen av filologin, hermeneutiken, som har att göra med meningen eller tolkningen eh, i texten. Eh, vad de här texterna betyder. Och samma sak där att eh, vi kan inte Vi kan inte upptäcka ett fel, eller många fel upptäcker vi genom att meningen inte går ihop. Men samtidigt så bygger våra förväntningar på att vi har de här texterna. Så alla de här uppgifterna går lite i en produktiv cirkel kan man säga. Vi måste hela tiden vandra mellan de här.
0: Så det är väldigt väldigt lyckosamt om man lyckas hitta en ny ny källa som man kan tillföra till källmaterialet. Du måste ju verkligen då vidga möjligheterna att tolka dem. Absolut,
2: eller? det är ju storslaget när det händer. Det ja. händer ju väldigt sällan. Nu. Ja. Ja. Det fanns ju en tid när det hände alltid. Men det kommer till exempel några dikter av Sappho och sådär. Ja. Mm. och sen äh, mindre fynd som kommer ofta mm. publiceras från papyrologi framförallt, ja. från papyr man hittar Egyptens sand. Sådär.
0: Men hur, hur kom egentligen du in på det här ämnet som kanske för många är ganska snävt eller
2: outforskat? Hur, hur hamnade du här? Så jag började, jag började egentligen inte att jag var intresserad av allt det här, av filologisk forskning och så, utan det började väl egentligen när jag gick i gymnasiet och var väldigt litterärt intresserad, men kände hela tiden att de, hade, de jag läste hade en typ av språklig referensvärld, eller hade tillgång till någonting som inte jag hade tillgång till. Mm. Så det var väl egentligen... Det är att när jag läste som gymnasista poeter Gunnar Ekelöv- eller T.S. Eliot eller Virginia Woolf eller något sånt där- att de hela tiden pratade språk som jag inte förstod. Och det fick mig att vilja läsa först latin Och grekiska jag kom för det, men sen så stannade jag med- för att jag blev tagen av den här vetenskapen. Alltså av själva det intellektuella arbetet- som är ganska specifikt för den här typen av gamla döda språk- och texter på dem och litterära texter- och den här breda flora av metoder man kan göra. Att liksom en dag kan man ägna sig åt litteraturvetenskap, en annan dag mm. åt filosofihistoria, mm. en annan dag textkritik och paleografi och läsa bokstäver och så. Om man gillar att inte eh, ska man säga, stå still eller göra samma typ av uppgift hela tiden så är det en väldigt bra disciplin att Just det. välja. Så det är alltså
0: så att ganska många stora författare, poeter har läst de här... Klassiska grekiska berättelserna um, och, och på något sätt grundar sin, sitt sätt att skriva på det eller för något slags samtal som man kanske lätt missar om man inte har studerat det. Eller.
2: Absolut. Mm. Och det kan vara viktigt också för det är inte heller då, då menar jag inte det bara utifrån någon strikt klassicism liksom, att det finns antika regler och så. Mm. Författare utan framförallt att man vänder sig hela tiden emot att det har varit mm. liksom, slagpåsen sådär. Alltså att mm. eh, eh, den västerländska litteraturen och filosofin och sådär har ju varit lika mycket att de liksom blickar tillbaka på Aristoteles regler för hur en tragedi ska se ut. Men också mm. att de bryter den och liksom mördar alla på scenen. <gör och gör allt mm. det här för samma typ av effekt. Eller en som Nietzsche som liksom vill alltså fri, tyska filosofen Friedrich Nietzsche som just börjar som klassisk filolog men sen liksom vill vrida om eller liksom tycker att Sokrates mm. förstörde hela filosofin. När mm. vi ska gå tillbaka till ah, det här och okay. det andra typer av tankar och så så att det är inte heller bara det, är inte, det handlar inte om att liksom värda eller ta hand om det här arvet. utan mer att de antika grekerna är ganska intressanta samtalspartner. Eller har mm. visat sig vara ganska mm. mycket ofta intressanta samtalspartner. Mm. att bråka med eller att hålla med. Okay. Yeah. Det är
1: jag var intressant så oavsett vad man tycker om dem så man kommer inte ifrån dem kanske eller historiskt sett i alla fall så har de flesta har behövt förhålla sig till dem på något sätt. Ja, och, ja så jag har det varit. I alla fall ja. där det ja. är vi och så där. Det är ja. säkert, det är, jag
2: menar, sen kan man ju se på andra. I jag vet, typ, japansk modern litteraturvetenskap så är det väl likadant att man förhåller sig till det. Så att ibland är man eh, väldigt skeptisk mot vissa estetiska normer som finns i vissa tider och är ja. mer positiva och sådär. Så, där. så det, är, det är inte heller någonting som är liksom inneboende eh, hos dem. Men det var bara någonting som, det är en intressant aspekt eh, mm. av eh, hur världen ser ut nu. om vi går in lite mer
0: konkret på de här berättelserna som som vi pratar om och som som många kan relatera till och och skriva om eller utifrån så tänker jag om om du skulle kunna berätta för oss om det finns någon berättelse som du har som favorit eller som har berört dig extra mycket eller lärt dig extra mycket på något sätt.
2: Det är jättebra fråga. Ofta när när man forskar på sånt här så kan det ju var så att man nästan tröttnar på texterna eller att man blir tokig på dem. Så jag har nu hållit på med en scen som jag säkert skulle ha svarat annars. Alltså Odysseen från början. Men jag jag har ett stort forskningsprojekt som går ut på att göra en textkritisk utgåva av en medeltida kommentar på den här. Och jag har suttit precis och jobbat i fyra månader på en kommentar på när Odysseus är hos cyklopen. Den här fantastiska scenen. Han är fast i den här grottan. Han ska ut därifrån. Cyklopen börjar äta upp hans, hans kamrater. Och Odysseus ner honom eh, och han börjar spy upp kroppsdelar och vin eh, mm. och eh, ur den här hemska situationen så lyckas då till sist Odysseus tar sig ut med sin list. Eh, men först när man läser igenom en kommentar på det här en gång och sen en gång till en annan handskrift och sen en gång till en annan handskrift och sen ord för ord går igenom och hittar varenda källa och sådär. Så till sist så börjar det kännas som att man är fast i den här grottan tillsammans med, med Odysseus så vill, vill fly på något Just sätt. Just men, men när man undervisar eh, på texter- så, så är det väl ofta eh, att man kan få den här mer omedelbara effekten. Så jag undervisade nyligen på eh, sofokles kvinnorna från Trakis. Eh, en fin berättelse som är speciell då- så att det är myten om Herakles- eh, slutet på myten om Herakles- eh, så i ett skede tidigare- Herakles den stora hjälten- som gjorde alla de här stordåden och så vidare- mm. Och ett av dem är att han dödar eh, Kentauren eh, Nessos eh, som ska försöka döda eh, eller ska försöka våldta DNA. Eh, men eh, som sitt sista, när Nessos håller på att dö, så ger han DNA en liten flaska med sitt eh, blod eh, mm. och säger att det här, eh, det här är en, som en typ av kärleksdryck. Och den en vacker dag så kommer Herakles att eh, överge dig. Och då, då, ska, du, då ska du ge gärna till honom. Och sen dramat börjar långt senare. Och då har allt det här hänt. Då, så Dianeyra står, Herakles ska komma hem igen från sina fälttåg ute i världen. Men så hör hon att han har blivit förälskad i en annan. Och så sveper hon då en, en skal med den här med mm. den här drycken då, och skickar den till honom. Ja. Och sen så får hon snart veta vad som har hänt. hon tar livet av sig. Och Herakles kommer hem och liksom, hans huvud håller på att frätas bort. Och han ligger där och skriker ja. på... På scenen. Och så till sist ja. så bränns hans kropp då. Um, och det finns ingen liksom glädje. Det finns inga tecken på den här... På någon typ av uh, apoteos. Alltså det fanns ju idéer om att han blev en gud. Att han blev ja. del av olympen och sådär. Men ingenting, ingenting sånt. Liksom bara fruktansvärt och ja. väldigt mörkt. Uh, det finns en amerikansk filosof som heter Bernard Williams som har skrivit om, om det här som ett exempel på det han kallar stark fiction. Som är typ mm. en typ av fiktion där... Vi läser en saga och det finns liksom ingen tröst eller inget, in, inte heller ett lyckligt slut men inte heller en antydning till att ja och det var värt det sådär, utan Nej. det är bara fruktansvärt och ja. själva, själva den estetiska poängen går ut med att den utmanar en på något sätt. Mm. När, när ja. man sitter s- och ser det så är det ibland så hemskt att det, mm. sådär, som man kan ha Shakespeare till exempel också det finns sådana dramer att vi känner att uh, i, i, i hamlet till exempel kan ha samma typ av starkness och, där, ja. och att det här är bara fruktansvärt det som händer det låter som
0: att uh, Harry Martinsson också kan ha inspirerats ja. <laughs> i uh, Anjara uh-huh. eposet där det också bara är... Jag tänker att då han kanske också reflekterar, liksom på något sätt också återspeglar den här berättelsen att det, det, det bara, är bara hemskt. Han bara far det, mot lyrans Ja, det, det finns det. liksom inget <laughs> slut på eländet. Ja. Ja. Mm. Mm.
1: Men det finns något uppfriskande med det också kanske, eller uppfriskande kanske är fel ord, men att det inte behöver vara något klämskäckt budskap alltid, utan att livet är kan vara ett lidande också. Ja. Det är inte... Alltså det, det, det är en väldigt
2: speciell typ av estetisk effekt. Ja. Alltså sen I drama så upplever vi ju sällan när vi ser det där tror jag någon form av riktig intensiv så här, existentiell ångest utan vi upplever en form av estet- en estetiserad version av det. Så att mm. säga. Många ant- antika greker ska man ju liksom också säga alltså att de, de, de som Iliaden har ju ett typ av lyckligt slut mm. Eller, eller, mm. eller förlåt Odysseen har ett typ ja. av lyckligt slut Han och, kommer hem till sin fru och Ja precis, och Iliaden ja. det är ändå liksom dikten handlar väl egentligen om att uh, se vad mycket hjältarna offrade för evig ära ja. och vi kan läsa det som en tragedi men det finns underförstått nog i dikten att den här eviga är, äran var värt liksom, alltså mm. de fick sånger ja. för evigt och sådär, medan vi alla, alla andra kommer glömmas bort så att ja. säga, och det är den ja. stora sorgen mm så men så, så, så det är väl lite det då medan vissa av de här som vissa tragedier kan just ha det här väldigt bara fruktansvärda på något ja.
1: sätt. men var det var det på något sätt grejen i den här världen att, att få evig ära och få sånger och liksom få sitt namn för det, det är klart det finns många som vill bli berömda idag också men, men det kanske finns andra värden som folk sätter högre Alltså folk vill hellre ha ett bekvämt liv kanske än att uh, vara lika känsliga kille så eller jag vet inte. inte tror ni? Tr-
0: jag tror att det är samma drivkrafter idag. Ja,
1: <laughs> att ja. man
0: vill ha just den här eviga, just, just det det att inte försvinna, det är väl den. Mm. Det känns som den mest mänskliga typen av ångest, att jag ja, kommer ja. försvinna. Och det kommer ju även även alla de här sakerna kommer försvinna en dag. Mm. Ja.
1: Men de lever ändå. Killes mm. hade varit nöjd kanske att vi satt och pratade om honom eh, nu.
2: Det finns ju ofta den där, alltså, man tänker på den här källedikten, jag är Osimandias. Alltså, det finns bara en liten staty kvar mm. i öknen där det står, jag är Osimandias, ser mina verk och ja. eh, liksom, Just <laughs> despair. Så. <Just> <laughs> eh, och sånt finns faktiskt, i, alltså den, den känslan finns ju ibland, att det finns den där ironin, att liksom, de pratar om evig om, om evig ära. Uh-huh. Med det, liksom. Samtidigt så är hjältarna... Så när, när Odysseus kommer till Fajakernas ö... Um, som är, och han vet inte riktigt än om han har räddats eller inte. Så sitter han i en matsal och så börjar han gråta enorma mängder. När han hör en sång. Och vad handlar den sången om? Jo, den handlar om Trojanen. Och den handlar om honom ung när han, när han var ung och uh-huh. lycklig och sådär. Och den har tolkats på många sätt. Men det som... Betonas i sången är just det här med att de sjunger en berömd sång om Odysseus berömda verk och hur han kämpade bland de främsta kajerna. Så så det är fullt möjligt att han liksom är djupt liksom drabbad och rörd av faktumet att, så att säga, han är berömd, han är, är okay, något som okay. betyder något. Ja. Um,
0: Jag tänkte om, om det finns någon speciell karaktär som du tänker borde minnas lite extra, eller som våra... Uh, våra lyssnare borde känna till någon, någon av alla de här personerna eller hur man nu ska benämna dem uh, karaktärerna som du som du har som favorit som du tycker är extra spännande på något sätt uh,
2: det, det är väldigt bra alltså, spännande det är väl allihopa uh, om det handlar om att uh, gilla dem uh, alltså att, att det är personer som man på något sätt bekantar sig med när man läser och uh tycker om dem eller inte, så är det ganska speciellt att de allra flesta karaktärerna tycker man inte om. Alltså det, mm. det är ganska karakteristiskt för det här berättandet att eh, karaktärerna har stora styrkor men också stora fel. Liksom. Så, mm. så Odysseus är väl bra och slug och sådär, men han är också eh, alla möjliga eh, knepiga sidor och, mm. och så. Liksom. Alltså, han, ibland när han gråter i den här scenen till exempel så har man tolkat det som att och han gråter för att han tänker på alla sina gamla offer i Troja. han har mm. ändrat sig på något sätt. Men sen när man läser vidare i oh, en 20-rader senare så står det att vi lämnade Troja och vi åkte till Sikonerna och vi slaktade allihopa. Och jag som är så fin, jag delade upp allt jämt. Liksom. <laughs> så att, så att det, det är lätt att romantisera dem också ja. ibland från mytböckernas variant från dem. eller sånt. Där, mm. liksom. Men när vi läser det så är de inte alltid... Ja. Det är alltid svårt förstås att lägga sina egna moraliska värderingar på andra tider och så, men det är ändå svårt. Några, därför så blir de man tänker på mest, de här som aldrig får möjlighet att leva eller verka eller göra ljud av sig överhuvudtaget. Hektors barn Astyanax, vacker som en liten stjärna, som ligger där och leker med Hektors hjälmbuske i bok 6 av Iliaden. Men så vet vi att efter kriget så tar Odysseus honom och krossar honom mot stenarna ja. eh, när de belägrar staden, när hans oh. föräldrar dör och så. Så ja. han går där öde till mötet. Ja. Och det finns aldrig sådana i Lea. Det finns ju massa hjältar som nämns, alltså kataloger av hjältar som nämns. Men ofta då tillsammans precis i ögonblicket när de ska dödas. Så liksom där på slagfältet så kommer en man som heter Poddes fram och han var Hektors dryckeskamrat och han, de älskade att festa med varandra. Ja. Och sådär. Men hur låg han i det virvlande stoftet med lands genom ja. huvudet? Eller? Alltså det
0: är först då ja. de får introduceras. När de introduceras ja. bara när de dö.
2: ja, okay, och, och introduceras ja. ganska varmt liksom, med deras mm. familjeband men också att de är eh, vackra, goda. Eller har vissa svagheter. En annan man som är den Naste som kommer dit helt klädd i guld puckad som han var. Han trodde att där skulle det hjälpa honom. Ja. Och han hoppar av skeppet blänkande och liksom Akilles ja. stöt spjutet liksom, till honom på en gång. Så att eh, det finns den typen av, av karaktärer som är svåra att glömma eh, för att de aldrig hinner så att säga, visa sina
1: okay, större fel. Ja,
2: man, man hinner aldrig. Det,
0: det känns ju som annorlunda mot hur man ofta berättar historier idag. Där det känns som att Antingen är det ett anonymt offer, om det är en sån här deckar, historia eller någonting, mm. då är det liksom bara det där anonyma offret. Eller så ska det dras en hel bakgrund och läsaren eller läsaren eller lyssnaren den, eller vad som helst. Det känns som att man antar idag att den behöver liksom få en sån gedigen bakgrundsinformation kring om en karaktär för att kunna känna någon slags sympati för den, eller liksom, bryr sig om att det ens händer i, i historien. Så det är väldigt intressant att det, det dyker liksom bara upp när de ska dö. Men det är ändå som att säga man, man ska inte döda någon anonymt utan den ska ändå nämnas då vem det var som antar jag. I, i ja,
2: precis. Och jag, och jag tror också att det är del av, av effekten. Så att jag, jag, jag skrev en, en text tillsammans med en, en vän och kollega som heter Dimitrios Jordanoglou om de här sakerna. Mm. Och då var det en som skickade till oss ett klipp från filmen Austin Powers, Jag kommer mm. inte ihåg vilken av dem men som handlar om då Austin Powers och en här parodin på en typ av Bond, James bond så där håller på att bryta in i ett sånt här läger där den här onda eh, figuren har och det finns en massa handlangare som står med k och han kör bara mm. över den ena och den andra, precis mm. som det är actionfilmer precis som mm. med stormtroopers och mm. orker eller mm. vad som helst. Mm. Och sen plötsligt då i en av de här scenerna så liksom kör han över en på ett väldigt spektakulärt sätt med en ångvält <laughs> eh, och sen plötsligt så klipper de till ett kök i någon sån här amerikansk eh, förort mm. eh, där en kvinna då får ett samtal ja. och, eh, från det här och får veta att hennes man har dött ja. som är den här mannen då, Just. och så kommer hennes son hem och så berättar hon det här för honom att han har gått bort och han börjar gråta och säga, ja. men han var som en far till mig och så ja. och det är ju bara i parodins värld vi har det där, men i Iliaden så är det, ju, det är, flera böcker går mm. bara ut på sådana typer av resor från slagfältet ja. tillbaks till Eh, liksom, eh, hopp och drömmar när den här personen ja. hade gift sig eller förlovat sig ja. eller hopp och drömmar hemma eller, eller så.
1: Eh. Det är väldigt intressant och sympatiskt ändå på något sätt att det inte bara är någon slags statister som får vara liksom, slagpåsar för hjältarna utan att det ändå de har en backstory ändå. Det är en, en, en kort. Ja, ja, precis. Även om den är kort <laughs> så finns det ändå någonting. Det är intressant. Men om man skulle gå in lite mer på det här språket, för det blir man ju nyfiken på också. Eh, det är ju grekiska, men hur, hur mycket skiljer det sig från dagens grekiska idag? Går det att eh, förstå för en grek till exempel? Eh.
2: Det, det vet jag inte. Det, det tror jag nog i väldigt stor ja. utsträckning på sätt och vis. Men alltså, det, det är ett väldigt annorlunda till språket, så det är förändringar eh, lika stora som eh, liksom skillnaden mellan typ italiensk och latin. Ja. kanske något mer, eh, något närmare. Eh, man kan, jag, så jag har studerat både antikgrekiska men också bysantinsk grekiska. Mm. Och för att liksom läsa sekundärlitteratur litteratur och böcker om det så måste man lära sig nygrekiska. Mm. För det är väldigt mycket viktigt och bra som mm. bara skrivs på det eh, på det språket. Eh, stavningen är väl liksom lite mer konservativ kan man säga. Så att eh, mm. det är lätt att känna igen antika ord eh, mm. på, på sätt och vis. Då, så att de skriver fortfarande på det gamla sättet. Och det gör väl att moderna talare av grekiska säkert kan känna igen ord på ett annat sätt som de inte skulle göra andra. För det finns väl två viktiga skillnader som är det första som slår en om man liksom kommer till, till Grekland och bara har antik gre- gre- grekiska... Det första är väl det mest slående en förändring som heter Jotazismen eller Itazismen och det är att en massa olika diftonger och ljud och bokstäver så det som var Ä blir I mm. och det som var OJ blir <laughs> okay, och, det, uh, och så vidare och uh, det, så det det som var y blir i så som att, en
0: förenkling då eller?
2: Ja, ja eller som det, det är oklart liksom var, varför det det finns väl olika teor, teorier för varför det sker Alltså språkförändring är ju ett, ett intressant fenomen sådär överlag mm. um, men det gör att modern grekiska är väldigt itung alltså det är väldigt uh, okay. mycket så yeah. uh, men ändå så skriver de fortfarande med äta uh, och, och sånt sådär um, så det, betyder, så det är väl en stor skillnad mellan idag i alla fall, men alltså rejält i språket, ja. att, att uh, det är en förskjutning. Och sen finns det sådana här saker som hela verbformen har försvunnit, så att uh, på grekiska skulle man säga uh, cellografin, vilket betyder typ jag vill att skriva, eller jag vill Aha. skriva, ja. men de har ingen infinitiv, det finns ingen att-form på modern grekiska så de måste säga cello, na grafo, alltså ah, jag okay. vill att jag ska skriva. Aha. Mm. Och uh, ställ ina grafier så alltså han vill att han ska skriva och så okej, vi måste böja okej, hela tiden okej, överallt okej. och det är en ganska ögon slå alltså, fallande ja. skillnad till exempel men men så är det ju det är ett, det är mycket tid som har gått så att säga ja, många, må, 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 ja. många ja, andra det. språkförändringar men det är ja. väl de, de två som, Just det. som är, de är slående ja. så.
0: de pratade inte om iPads <laughs> nej. På den tiden. Det som inte <laughs> nej exakt nej. det tillkommer ju liksom influenser också så det är ja, ja. ja.
1: Ja, men det är intressant hela det här studiet av utdöda språk eh, generellt tycker jag. Alltså, och nu har vi ju redan varit inne lite på det men varför studerar man utdöda språk egentligen? Det kan man ju ändå fråga sig.
2: Jag tycker att det är en jättebra alltså, för jag tror att det, det finns en massa anledningar som vi kan säga varför vi ska studera antik antiklitteratur och sådär. Och en är väl Den här metodologiska, att när vi närmar oss antika språk, eller när vi gör det så måste vi lära oss förstå en en kultur som är väldigt främmande och på väldigt speciella saker. Jag nämnde det här med de här handskriftstraditionerna och sådär. Så det finns vissa vetenskapliga metodologiska vinster av att göra det. Och sen det här andra jag nämnde med att det är del i vår tradition och för att förstå de som som vi... Rimligen kan vilja interagera med så, så måste vi ha den bakgrunden. Men det här är ju svårare. Alltså, var, var, varför ska vi så att säga lära oss? Var, varför ska vi studera språket? Var, varför ska vi bry oss om ljudförändringar? Det är lite, lite samma som jag tänker att det är lite likt paleontologi eller historisk DNA eller ja. som liksom folk är fixerade att Betala för My Heritage ja. och få veta sina, mm. sin bakgrund och sådär. Även om det inte är medicinsk relevant kanske alla gånger, utan det är bara så att man vill veta det. Och barn är fascinerade av dinosaurier och liksom väsen och djur som det inte finns någon chans att de kommer se eller vara viktiga ja, ja, för ja. dem. Men ändå är det liksom viktigare för dem ja. än mm. levande djur och så
1: vidare. Jag var extremt mm. intresserad ja, det... av dinosaurier när jag var liten. Ja, så jag har full förståelse för, för allt det här. Ja, och det Varför känns
0: en... som att just språk verkligen kan vara en sån identitetsmarkör och också någonting man kan bygga sin identitet med. Dels kanske som grek och som europe och som professor eller student så det känns verkligen som att det också rent ur ett sådant på något sätt kulturellt identitetsbyggande syfte att man kan vilja fortsätta studera det och ja, som du säger att vilja dra paralleller till, till idag eller försöka liksom förstå var, var kommer vi ifrån. Och så. Det, det känns bara som att det finns en sån otrolig kraft i just språkets sätt att få oss att definiera vilka vi är. Så det är ju, oh, Jag vet inte vad du tror om det.
2: Jo, men det tror jag. Alltså jag det, det, så är det ändå att jag skulle då tänk, tänka att ju fler sådana här, desto bättre. Så att liksom eh, antika grekerna i toppen, men också liksom, alltså, att gå brett, så att säga, och studera mm. eh, antik-indisk tank, eller antik-indisk ja. litteratur, eller antik-kinesisk och så vidare. Att det finns en... Uh, en egentligen är en stor rikedom där om man är intresserad av liksom, antika samhällen och vad de kan säga och vad de har sagt uh, tidigare. Uh, men grekerna har väl det här med, med just i, i västerländsk uh, tanketradition att de har en väldigt dominans. Um, men jag tänker just det där med språket med att veta liksom, att en liten förändring hände Eller om vi ibland som till exempel i, när vi försöker rekonstruera... Uh, etipologier och ljudförändringar och sånt där innan det vi har. Så att vi, vi vill mm. bli bara intresserade av, av någonting som, mm. som finns där. Och så. Men det är också det här, jag, jag tror att det finns en viktig aspekt som också är att vi vet aldrig riktigt vad vår nyfikenhet kommer ta oss. Mm. Uh, vi vet aldrig vad vi kommer lära oss, vilka liksom, metodologiska utvecklingar som kommer ske. Uh, utan mm. uh, är människan nyfiken på något så ska vi försöka att, liksom, ta reda på det. Ja. Uh, det kan ju vara så att man är djupt intresserad av uh, låt oss säga, liksom, eh, DNA och sluta med att man upptäcker jätteviktiga saker ja. för liksom, genetiska sjukdomar eller saker som, ja. som inte bara är då teoretiska problem att vi måste förstå något, utan praktiska problem, att det kan vara något framåt. Mm. Eh, men det kan ha varit så att vägen till den upptäckten inte alls var en väg som vi trodde att vi skulle ta. Så, så, så det finns ju ingen idé egentligen att lägga band på den nyfikenhet så, som vi har ja. för sådana saker egentligen utan att att satsa lite mer, det, det har vi nog mm. råd med. Liksom, det låter att som
1: ett mått att, ja. att leva efter på något sätt. Att inte ifrågasätta sin nyfikenhet alls så mycket. Utan, menar, som du säger, man, man kanske inte riktigt kan förklara varför Nej. någonting är väldigt intressant för en. Det är bara någonting där som rockar en. Och som
0: ja, en uppmaning inte. till våra lyssnare att vara <laughs> var nyfikna, var nyfikna ja. och fortsätta undersöka det ni ni gör. Djupdyk i vad ni nu är intresserade av. Dinosaurier.
1: Ja, precis. Jag kanske ska återuppta mitt dinosaurieintresse. Yes.
0: Jag tänkte vi kan gå över... Vi har lite mer några specifika frågor. Vi ville prata med dig om en specifik känsla som du har skrivit om. Som är to be moved. Eftersom du skrev på engelska så tänkte jag ta upp den engelska frasen. Men att, att bli rörd. Har vi... Översatte till i alla fall. Mm. För du, du skrev en artikel som heter What evokes being moved? Äh. Jag slänger bara ut frågan. Va, va, vad innebär det att bli rörd?
2: Jag förstår att det gör det. här blir som en 180-graders eh, vändning i samtalet så att säga. För mm-hmm. nu har vi mest pratat om, om klassisk filologi mm. och jag har sagt mm-hmm. att det är ett ganska så brett fält att det mm. har olika delar och så. Men jag har också pratat om vissa liksom, rörande scener som vi skulle kalla rörande då. Man kan säga så här att ehm, När när jag har ett av de intressefälten som jag har haft har varit väldigt mycket känslor och värden i antika texter. Och då finns det väl två frågor. Dels då, när vi ser en känsla avbildad, vad är det för typ av... Av känsla. Alltså, kan vi, kan vi förstå den ens idag? Mm. Eller liksom hur fungerar det där? Och jag hör, hör väl till dem som är fascinerade av att vi kan göra det så att säga. Alltså att vi kan förstå Achilles vred, eller vi kan mm. förstå Düssels tårar, vi kan bråka mm. exakt om det. Men det finns någonting eh, fascinerande med, med, med att vi kan mm. så att säga, kommunicera över de här norma eh, tidsavstånden. Och eh, när jag håller på med, med de här scenerna, med bland annat de här dödsscenerna, eh, så såg man sådana här saker i kommentarer, alltså i medeltid och antika kommentarer på de här att eh, det här är peripatetikos eller sånt där är fyllt av patos eller det är fyllt av, av känsla. Och så undrar jag, ja men vad är det för typ av känsla egentligen? Eller vad är det för någonting vi, eh, vi har? Hur ska vi beskriva det här eh, systematiskt på något sätt? Kan vi beskriva vilka känslor som de här typer av dödsscener till exempel? Eh, kan vi ge beskrivningar av i gravepigram, i antika epigram, vad för typ av känslor det här har. Och det leder ju till att man måste eh, teoretisera det här och så alltså måste hålla på med, med teori om vad är känslor, hur analyserar vi känslor, hur eh, skiljer vi en känsla från en annan och så vidare. Mm. Och genom det så kommer jag att bli intresserad av eh, psykologi egentligen om, om känslor och så. Eh, och så gav jag mig in i en, i en debatt eh, efter att jag hade hållit på med det här om just rörelse. Så jag hade observerat de här dödsscenerna och jag hade tittat på på andra i romersk litteratur också. Men började märka mer och mer då att det fanns en pågående diskussion om som inte handlade om att vara rörd i en bred bemärkelse. På svenska i alla fall när vi säger När vi pratar om rörelse så pratar vi ofta om två saker. Två radikalt olika saker tror jag. Så å ena sidan och den här skillnaden skulle jag mena då ungefär likadan som bank. Alltså att bank kan betyda sandbank eller mm. en bank vi kan gå till. Eller mm. bank, bank, bank. Sådär. Okay. Men för den typen av hård semantisk skillnad är samma ord. Um, att rörd kan betyda att jag rör någon till en känsla. Eller mm. jag rör dig till, till, en, till att du vill göra någonting. Eller mm. man är rörd till, man är bevekt till. Man har en bevekelsegrund och sådär. Vårt ord bevekelse kommer från bevegen, tyska röra ja. och så. Men sen så har vi en mycket snävare bemärkelse när vi säger jag blev så rörd. Eller det var så rörande. Som mm. mer liknande som när vi säger det var så känslomässigt. Mm. Men om du frågar någon som säger det, vad menar du? Så kommer den aldrig mena att den är rädd eller känner skam. Eller känner liksom alla de typer av känslor. Utan den kommer mena ofta att den har haft en typ av specifik känsla. Som vi känner igen fenomenologin hos den. Alltså hur den upplevs, hur det känns. Den är ofta varm. Den är, vi pratar ofta om som vek eller öm. Um. Uh, ofta har vi tårar i ögonen mm. ibland en klump i halsen um, och en viss typ av sak och vi har till exempel vid typ avtackningar eller mm. uh, vad man säga? Mm. Bröllopstal. bröllopstal väldigt ja. vanligt och så, där. så en viss typ av, av reaktion egentligen mm. um, och det, det kan man ju hålla med om eller inte men så att säga för att vara med i det här forskningsparadigmet som man jobbat med det, så måste man någonstans känna det man måste ha, liksom känna igen sig i den upplevelsen um, och det har tillräckligt många gjort och det är liksom psykologer i många kulturer gjort. Så det börjar komma studier från Thailand och från Japan och från Kina. Så det är inte bara så att det här liksom bygger på västerländskt fenomen. så Ofta då när man i psykologistudier kan använda ibland till och med stimuli. Eh, till exempel det finns en berömd reklam för. Eh, jag kommer inte ihåg det. Thailandsk bank eller så. Ja. Som, som har använts i västerländska eh, sammanhang i studier där de försöker få fram samma typ av psykologiska profil, liksom känslor känslan rörd och få okay. ganska mycket ja. likt och så. Ja. Um, och det kan ju förstås att göra med att vi är av samma typ av medier och så. Men det är ändå nå- någonstans inte en... Uh, vi ska inte tänka eller vi ska inte utgå ifrån automatiskt att det är liksom en väst, en, något, ett fenomen som är begränsat till oss här och nu. Um, men då att när man pratar om, när man ska inleda sånt sånt här samtal så brukar det första man vill göra när man ska prata om en viss känslotyp eller en viss emotionstyp, det är att ge den en profil som alla kan hålla med om. Och framförallt så är det så att vissa av den här forskningen kanske sker historisk, vissa är experimentell så att man vill frammana den här känslan och sen kolla och saker och ting. Mm. Och sen är den filosofisk så vi vill liksom spekulera och tänka kring den och fundera om kring olika eh, aspekter av den. Och eh, det man gör är att man gör som en profil av, av känslan. Eh, så att det, det som karaktäriserar en viss typ av känsla säger man ofta är ett visst formellt objekt. Det är en, en term som kommer från skolastisk filosofi från början. Eh, psykologer pratar istället om värderande profiler eller appraisal profiles, mm. eller correlational theme alltså relationella kärnteman som karaktäriserar en viss känsla. Och det är egentligen en cirkulär typ av definition som går ut på att Vad är fara? Vad är rädsla? Jo, men rädsla är en reaktion på fara. Om du inte har fara i världen, om du inte tillskriver fara till någonting, så är det du har inte riktigt en form av rädsla. Eller vad är ilska? Jo, men ilska är någonting som handlar om ett föremål i världen som om det inbegriper ett fel eller en anstötlighet. Eller vad är avund till exempel? Jo, men det handlar egentligen om att någon annan har någonting gott, så att säga, som som du ser som gott men det är inte ditt på något sätt och så vidare och så kan vi hålla på när vi definierar de här eh, och ofta när vi ska gå över kulturgränser och översätta så blir det väldigt viktigt då för att, hur ska jag kunna veta att ett fall av fobos i Grekland är rädsla jo men ofta för att det handlar om faror det är en typ av känsla som har att göra ja. med faror då eh, så det blir viktigt så problemet då med att vara rörd är att forskarna var inte överens om ens den punkten och det är lite den Okej, första steget ja, ja, ja. och det kan ju få när vilja säga, ja, men strunt i det där så det var en, <laughs> <laughs> vi ska inte ja. göra det då um, och det fanns som en debatt och några tyckte te- te- då att jo men att, att bli rörd det handlar alltid om uh, kärnvärden um, vad är det jo men vi har som vissa värden uh, abstrakta begrepp om egenskaper som olika saker kan dela så till exempel Eh, rättvisa, att man mm. kan vara rättvist eller vänskap eller lojalitet autonomi och i vissa samhällen och vissa individer kommer liksom anknyta till sådana eller tycker att de är jätteviktiga och de är också goda och centrala för mm. vilka de är på något mm. sätt de är, liksom, utgör någonting och de här menar det då att när du ser en stark manifestation av något sånt, en stark exemplifiering av det här så låt oss säga en en, för att ta ett, här, ett enkelt exempel, en Pixar-film eller sånt där med eh, där, eh, sån här, jag tänker på den här Coco med familj eller musik ja. eller sånt där, de här värdena kommer upp med liksom, tro på dig själv och kämpa eller sånt där. och människor gråter i yeah. biosalongerna och blir rörda och så, så är det så att det råkar vara så att det här två är typiska liksom, kärnvärden mm. i många av våra eh, kulturer, speciellt då i, i den här amerikanska kulturen som det kommer från ehm, och så blir det då väldigt väldigt starkt så Men sen så fanns det då en annan grupp som hade sagt att... Nej, utan de de alla värden som gör den här reaktionen är bara sådana som har att göra med familj och kärlek. Och så vidare och det det är ofta sådana då idag. Men det var ju mer en universalistisk teori kan man då säga. För de menar då att du kommer aldrig hitta någon som... Och det hade satt igång en diskussion som handlade om... Hur är det egentligen? Är det så att vi kan vi pröva det här så de hade tagit videoklipp med liksom viljekraft och sådär så där. Alltså hade de funnit att jo men det verkar vara så det verkar vara att de här första har rätt alltså att de här forskarna mm. i Genève som hade sagt mm. att det är kärnvärlden då men det jag märkte eller det jag gick in i när jag började diskutera den där, den där artikeln handlade egentligen om att vi kan ju bli rörda av saker så av liksom tankar på vi kan bli rörda av vårt eget barn och håller i det, eller det kommer ut ut från dagis med en teckning. Vi kan bli rörda av, när vi tänker på ett ett hus som vi hade när vi var små eller sånt där. Så jag tänkte på det, att det kanske inte handlar så mycket om världen bara, utan om vår anknytning till saker och ting. Så att saker och ting som vi tycker är fundamentalt viktiga, kan man säga, enskilda objekt, så liksom det här barnet eller den här institutionen eller den här saken, eller världen som som kärlek eller vänskap, mm. så där. att vi på något sätt anknyter till de här på samma sätt. Så man kan säga att allting som är fundamentalt viktigt för oss när det liksom blir starkt för oss, när det slår oss. Så där. Det var den teorin jag hade i den artikeln. Mm. Då ja,
0: för jag tänker att det, när du nämnde de här de den andra som du nämnde att de sa att det skulle vara kopplat till just familj eller hem det känns ju inte som att jag täcker in hela säger jag och nu som en amatör men att man täcker in allting för att det känns som att många också kan bli rörda av sin nation eller bli rörda av att vara del i någon slags förening där, när det liksom händer något stort eller att man ser en viss politiker eller en artist som man tycker om som gör någonting folk blir väl rörda av att se liksom vissa klipp på Instagram Aha. till och med när man ser liksom någon sån här du kanske nämner det i artikeln, att en, en soldat som kommer hem och får träffa sin hund eller någonting. Mm. Att det, och det kan ju vara bortom liksom familjesfären.
2: Mm. Men, men då skulle du nog de så att alla de exemplen är nog okej okay för dem. Sådär. För de skulle då säga att det är, gemen, det är liksom större sociala enheter. Mm. Men det här skulle vara ett riktigt motexempel mot dem i kanske sådana här början av Kung Ler, liksom Cordelia. När hon är så ärlig och så öppen att hon liksom går emot sin pappa och vägrar smickra honom. Mm. Eh, och folk har blivit rörda av den scenen. Eh, eller andra sådana scener i början av såna att vi vill liksom sl- slå oss loss från eh, liksom förhållanden som trycker ner oss. eller något mm, sånt där. Ja. Och vi vill liksom gå ut och vara fria och öppna och så. Kan också ha den typen av av effekt, så vi, vi måste nästan ha för att riktigt liksom vara emot mm. det så måste vi ha exempel på antisociala
1: handlingar see, anti,
0: anti-community anti ja. liksom ja, ah, okay. ja, det, är klart, då, det kan ju också vara
1: rörande att mm. man frigör sig mm. från mm. någonting
2: och då är och både den här första gruppen tycker att det är helt okej, och jag tycker då eller tyckte i den artikeln då att det, det går också bra men det är då för att vi typ anknyter till individualitet på samma sätt, alltså vi älskar individualitet mm. på samma sätt som eh, vi tycker att det är viktigt mm. det har fun- fundamental mm. vikt för oss mm. Mm. Men sen så det, det roliga är när man ger sig in i sådana här filosofiska debatter är att de börjar ju, de, det blir liksom ingen maktkamp utan då börjar de skriva om sina teorier och formulera om och ändra och sådär. Okay. Så den här som har den här första idén som heter Julian Dionna, han skrev om, han ändrade sig och skrev en mycket mer formell och ordnad teori om vad är det som rör oss. Mm. Som kom i en tidskrift som heter The Monist, som är en filosofitidskrift 2020. Som heter On the good that moves us. Och där menar han då att vi blir rörda. Man kan förklara alltid det att det, det är världen. Och mm. de måste uppfylla tre kriterier. Så det första så måste de måste vara goda för sin egen skull. Så vi blir inte rörda av typ att vi hittar sedlar eller sånt där. Så det vi blir bara rörda av sånt som är eh, liksom värdefullt för sin egen skull. Eh, det måste vara opersonligt gott. Så det kan inte bara vara liksom lite bra för mig, utan det måste vara gott punkt. Det måste vara ah, stora, okay. moraliska, okay. Eller estetiska eller mm. eh, kunskapsmässiga saker. Och eh, sen så måste det vara viktigt också. Mm. Eh, vilket ju liksom är ett av mina kriterier. att det, må, det måste vara alltså, Vi blir bara rörda av sånt som vi tycker det är Just, men börja. det kan
0: vara viktigt för en själv eller måste det vara viktigt för hela ja, samhället? Ja, för,
2: för, för honom så är det väl då det. Så han, han var väldigt noga då med att säga så att han ändrade, alltså han, han skriver helt enkelt om teorin med att för det är ju bara intressant med teorier som så att säga, kan falsifieras och det, det är mm. det med den då, att han då säger han ändå någonting, att så här är det. Och de här fallen som jag tog upp, de här med landställen och barn och sånt där, och så menar han ganska smart alltså han, går runt, han säger då att jo men så är det nog men de fallen är alltid eh, derivativa. Alltså, så att Det är för att först har vi lärt oss att, säga, att uppskatta det här med familj och grejer. Och sen så får vi barn och så vidare. Men om vi var helt blanka ark och fick ett barn skulle vi inte veta vad vi skulle, mm. skulle vi göra med det. Nej, ja, nej. Och små barn blir inte rörda på det så sättet. När, när man har sett filmer med dem, de tycker att saker och ting är viktiga. Men mm. de blir inte rörda på samma sätt som vi. De, är, mm. alltid. de kan bli det ju ibland för vissa saker och så. Men inte liksom riktigt på på samma sätt, eller det är i alla fall en hypotes det här måste ju så att säga mm. ah. prövas men det finns något intuitivt med det här alltså, som visar på att jag kan ha tänkt fel um, så att i den senaste och då har jag då svarat uh, honom är en artikel som kommer nu i dagarna i en annan filosofitidskrift som heter British Journal for Aesthetics där jag först liksom, försöker så det jag menar då helt enkelt är att det är så att det där är rätt men jag är emot det här med opersonliga värden, uh, så jag tror mm. att vi kan bli rörda av personliga mm. värden och de exemplen jag tar är sådana här saker som avtackningar och sånt. Så att vi kan bli rörda när någon liksom erkänner oss för någonting som vi har gjort. Mm. Eller när någon, liksom, mm. när, när någon vänder sig till oss, vi liksom vet när någon friar till en mm. eller när, någon, mm. när en skådespelare får en statuett och liksom sådär. Då är det ofta då att de gråter för någonting som är bra men det är ett objektivt gott för dem egentligen. Ja. De, mm. Det är inte så att de sitter och tänker på... Och jag vackert är att det finns goda skådespelare i den här världen. För att om någon annan hade vunnit det där så hade de inte blivit rörda. Ja. Så att säga, utan de hade känt avund och, och ilska och så. Mm. Så jag tror att det, det är den enda punkten. Men annars så liksom acceptera jag det här för ja. rörelse för den men
0: vad det. roligt, för då kan ju de, de lyssnare som tycker det är en intressant diskussion, de kan ju gå in och läsa den. De Eller om de vill, de kan följa hela ja. er det äh, de diskussion. Ja, det var spännande
1: att liksom följa den här evolutionen lite av så här hur känslan är ju samma, men definitionen av den utvecklas hela tiden. Med det här så är det ju, precis.
2: Sen, sen så har jag då väldigt mycket av det där handlat om att jag tror att eller, det är liksom ena delen av mitt argument. Och sen det andra är väl egentligen att det här med att när vi pratar om rörelse snävt och alla vi har antagit i den artikeln att det är snävt men egentligen så är det fortfarande de här veka känslorna i en större familj. Mm. Och många exempel, både exempel som psykologer använder i studier där de samlar videos, då väljer de ut, de gör ett urval av videos så att säga. Mm. Och vissa av dem handlar om det här, men andra handlar specifikt om typ gulliga smådjur. Eller vänliga mm. gester eller något sånt där. Mm. Ja. Så att den här artikeln handlar väldigt mycket egentligen. Säger jag att Det där är att jag sätter liksom lite moved åt sidan och börjar utforska vad det är att vara På svenska okay. har vi inget bra ord för det. Mm. Vi har ju bara rörelse och rörd det. egentligen.
1: So moved och touched, det, är, det finns en skillnad mellan
2: Ja, jag tror dem. det. Så mm. jag, jag tror till, 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 till exempel då att saker som är... Dels då det står att till exempel saker som egen gullighet, men också saker som har en svaghet, eller som så att säga en vänlig gest. Någon håller upp ja. dörren emot, yeah. eller sånt där. Mm. Det är som en inbjudan till yes. en relation egentligen mm. som finns mm. hos de här. Och det menar jag är det formella objektet då mm. för att gå bara tillbaka till det här termen för touched, då, yeah. som är ganska annorlunda från det här ja. med moved.
0: De har ju en väldigt bildligt snygg skillnad- Ja, just att vara där, touched eller moved, jag ja. ser liksom framför mig att man liksom verkligen flyttar ja. någons känslor eller bara touching. Ja, bara lite. Bara lite ja, grann, ja, att ja. den ena ja. känns starkare på något sätt.
1: Mm. Om vi försöker gå tillbaka lite till antiken, eller alltså, <laughs> vi behöver inte gå till just antiken, men, men är, det, är det här något historiskt evigt eller är det föränderligt, det här vad som av att bli moved eller touched av. Om du tänker på de här stackarna som blir dödade till exempel i <laughs> Iliaden, och scen eller, eller Odysseus som, som gråter. Mm. Eh, alltså, hade vi gråtit av samma sak i, mm. idag?
2: Jag tror det, det beror på de här teorierna. Då, så att om, om det där första gänget har, eller det andra gänget har rätt om här och som menar att det är då, då menar jag att det är en universell sak. Och ja. så. Här blir det ju en väldigt skillnad eller man kan säga att alla emotioner skiljer sig åt på, på, den, på nivån av... Och det är skillnad mellan det formella objektet och det enskilda objektet. Så att till exempel, vi kan säga att fara är allt eller rädsla är allt som handlar om fara men det som är farligt för oss är inte samma sak för något som är farligt Nej. för någon annan kultur och så vidare. Så vi kan ju fylla det här abstrakta idén med många olika innehåll och så. Så på så sätt så kan ju även så det variera eh, väldigt mycket och i det här fallet så har vi ju då sagt att det är värden som är objektivt viktiga för oss och eftersom det är en känsla så handlar det om saker och ting som vi tillskriver då det här och det kommer väl vara väldigt annorlunda då från olika, mellan olika mm. kulturer eventuellt grundläggande saker och så så det, det måste vi väl utgå ifrån och jag tror att det är viktigt när det kommer kultur, eller när det kommer teorier om att vara rör. så det är liksom en sak som måste förklaras. Mm. Alltså en teori som låser det för mycket kan inte... Det är en non-starter, liksom. den, ja, den är inte intressant. Det. Liksom. det måste vara en teori som har det där, som har en öppenhet för vilka typer av objekt. För det ser vi ju ganska uppenbart. Och vi kan se det själva. Liksom, tyska blev rörda av Leni Riefenstalt Olympia. Alltså, ja. Tyska blev... Goebbels blev rörda av hitters tal det är, ingen ja. som, liksom, det är inte så vanligt nu numera. Mm. Även i ens eget liv, så att liksom, när man är liten... Mm, och ser slutet på Mary Poppins så är det liksom lite löj- löjligt och sådär. Men när man blir äldre och förälder så kan man bli lite så rörd när man går gårdar till parken och sådana där löjliga ja. alltså, scener sådär som man mm. nästan skäms lite för. Så, att, så att det måste finnas en sån, ja. en sån förändring och så. Och sen så är det ju intressant med känslan att det är inte bara det med att liksom föremålen så att säga hela tiden rör sig utan sen är det andra det här med att vi har normer kring känslor vad vi får känsla, känna och vad ja. vi inte får känna och även om något är farligt så får vi inte liksom uttrycka rädsla Just eller sådär mm. och de reglerna om hur vi värderar de här relationerna och, och, och sådär ytterligare en sak så får du bli rörd eller inte, får du mm. gråta för filmer eller inte och mm. får du det beroende på liksom vem du är i samhället eller könstillhörighet och så vidare, det finns ju en massa sådana faktorer och där kan ju ändras hur mycket som helst, ja. vem, vem som får, får ha den här Känslan och visa den, Och sen även sådana här små detaljer som att... Vi vet ju att, gå, att målorienterat beteende skiljer sig väldigt tidigt. Till exempel mellan liksom flickor och pojkar när de kastar en boll. Och så lär de sig att kasta olika väldigt tidigt. Och det verkar som att vi socialiseras in i det väldigt snart. Många känslor har ju sådana här snabba automatiska målorienterade beteenden. Och då kommer de de se olika ut i mm. olika kulturer. Mm. Um, för känslor är ju liksom inte... Det är, ju, det är ju liksom termer vi använder för att analysera något som är extremt komplext, men, mm. men som bara och de, den här definitionen av rör, det är bara intressant så länge den, den funkar och så att säga håller ihop ett komplext mönster av mänskligt beteende bättre än, än andra termer, än andra definitioner. Mm. Um, så, så det där är det kan ju ibland vara vart går gränsen ens. Ja. Men då kan man gå tillbaka till sådana sån sak som formellt objekt. Och liksom vissa saker som prata folk om tårar i ögonen och klump i halsen ja. inför de här värdena och sådär. Jo men då har vi ett bra exempel. Och går vi till en annan kultur och hittar det här så ja men då, då kanske det här är ett bra exempel. När vi läser liksom eh, den antika indiska poetiska manualen Natia Shastra och de pratar om att kärlek och i vissa typer av återföreningar så får vi gåshud och tårar mm. i ögonen och sådär så är det kanske ett exempel på, mm. på det här. Um, mm. Så det, det är väl så.
1: Otroligt intressant verkligen.
0: verkligen. Um, vi har några frågor till men om det finns något ytterligare du vill tillägga eller något vi brukar också ha medskick om man har det till, till våra lyssnare vad, man, vad, vad, vad ska man Lyssna på eller läsa eller si, si. tänka ja, på. Eller...
1: Jag blir personligen jätte, jättesugen på att liksom börja sätta mig in lite mer i, i den här gamla grekiska litteraturen. Och, finns det något annat sätt att närma sig det här, eh, den här världen liksom, och den här... För en nybörjare, mm. eller vad ska man säga, om man vill sätta sig ja. in i de här mm. studierna. För det är otroligt intressant, det finns så mycket där.
2: Om man är intresserad av de här dödsscenerna som jag pratade om så finns det en diktsamling av Alice Oswald som heter Memorial, An Excavation of the Iliad, okay. där hon liksom har tagit bort allt annat förutom mm. de här okay, små okay. dödsscenorna ja, ja. som, ja. som dör och så. så. Om man vill ha liksom en, en destillerad variant ja, av, av, av bara det. Att, ja. <laughs> eh, så, så finns det den också.
1: Perfekt. Ja. Wow, ja. Oh. Ja, vad kul. Man får ju lust att lära sig de här utöda språken. Mm. Men det tar det nog ett par år. Och, vem vet om... Ja, hur lång tid kan det ta? Hur lång tid tog det för dig?
2: Och så tar det ett år.
1: Ett ja. år?
0: Du vet, Hjalmar, du kommer ju bli en Uppsala student i slut. Ja. Är...
1: <laughs> ja.
2: Inom ett år så läser man... Så på C-kursen så skriver man ju uppsats är det, man så? det och så, där. så det är ja. hårda. Ja det är ganska hårda studier ja. det är det. Det, det, ja. har inte det så mycket tid så att man måste kommitta
1: ja mm. vi kanske kan toucha lite den här bonusfrågan jag, jag börjar tänka på Donna Tart den, den hemliga historien har du läst den boken
2: eh, ja det har jag. ja
1: för, är det några jag. Likh- för där, där har de ju på med det här liksom, den här lilla studentgruppen på något sånt så fint amerikanskt universitet det, finns det några likheter i-
2: alltså det är mycket möjligt. jag jag vet förutom så- morden och de hemliga <laughs> sakerna som händer. <laughs> jag förstår det. Jag vet inte så mycket om mina studenters privatliv. Alltså jag vet inte hur de har det och sådär. Men jag tror precis som vi sa det här med att det är väldigt intensivt. Ja, så att ja. Jag vet inte om de har tid med att eh, trassla in sig och sånt där. Nej. Nej. Um, man, man lär sig språket på två perioder. Och sen så ja. börjar den här forskningsmetodiken som ja. jag pratade om förut med alla de här grenarna och specialiseringarna. Och jag har liksom en student nu som... Gick till Karolina och biblioteket och började titta på papyrerna som ja, ja. Eh, finns där som inte har getts ut förut. Ja. De kommer inte ha tid för någonting annat om man ska lära sig att liksom läsa de här eh, sakerna. Och, så. Eh, och sen så tror jag inte att jag är lika karismatisk som den här Julian på Bato-Ont. <laughs> det kanske är bra. Jag är mer tort apollonisk. <laughs> det är nog bättre jag tror jag ändå. För det, är, det, tror
1: jag. det blev ju lite uh, konstigt för de stackars studenterna. Ja, det blir
2: så. Jag, boken, Men jag, jag måste så. nämna att ja. jag har två fantastiska kollegor, alltså en latinist som heter Moa Ekbom eh, och en krisist som heter Ingela Nilsson och de ordnade en konferens om den här boken om den hemliga historien uh-huh. eh, och dess mottagande och dess betydelse uh-huh. för antikstudier eh, på Handelshögskolan förra året.
1: Uh-huh.
2: Så det är bra. Alltså, man får nog ta. De vet säkert mer än, mer än jag. jag det där tal- säkert har lockat tal- en del
1: studenter till ämnet ändå kan jag tänka mig. Alltså, ja, det är fullt möjligt. Och
2: jag vet, det det kommer en bok om det där som man får uh-huh. den här som är väl ett antal genomgångar och studier Mm.
0: Men där sätter vi punkt. Där tror jag. sätter vi punkt. Yes. Stort tack.
1: Stort, stort tack till, Stor tack till Erik det, ja.
0: Ja. Yes. Och Tack till dig, Elmar.
1: Tack själv, alltså. Följ oss på Instagram brukar vi alltid säga i slutet. Just det. Och, Humarena Woo, Det kommer jag
0: kom ihåg. Ja, nu, ja, det är första kom gången. Det är
1: därför hon sitter här för att påminna oss om det. Jag säga <laughs> till <sista> Lucessa.
0: <laughs> följ Humarena mm. på Instagram mm. och följ oss på Spotify. Ja. Um, och ha är det så bra y
1: hacen